0: Привет, это Полина и подкаст «На словах ты, Лев Толстой», а на деле рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. Речь в этом эпизоде пойдет о переводах. Где-то около года назад я читала книгу «Тело дрянь» Мары Олтман, в которой она рассказывала про все свои комплексы, связанные с телом. Несмотря на тему, книга оказалась очень смешной, и самое главное, она была абсолютно мастерски переведена на русский язык. Это, наверное, был единственный раз, когда я, зачитываясь книгой, заглянула на последнюю страницу, чтобы узнать имя переводчика. И ей оказалась Катя Казбек, с которой я сегодня и поговорю. Катя из России, но уже несколько лет живет в Нью-Йорке, где занимается журналистикой, публицистикой и переводами. Мы поговорили о том, как Катя переводила эту книгу, где она обычно ищет заказы, как сохраняет голос автора в переводе и как сохраняет свой собственный стиль, когда не переводит, а создает новые тексты. Я буду очень благодарна, если вы поделитесь этим выпуском в или поставите подкасту звездочки в приложении Apple для подкастов. А если вы дослушаете эпизод до конца и вам все еще будет мало, подписывайтесь на мой Patreon. там можно послушать продолжение интервью с Катей и с другими гостями. А бонусом почитать мои собственные тексты о страданиях и радостях человека в 2020 году. На этом все, давайте слушать интервью. Можешь сказать, ты как-то училась на переводчика или это тебе удалось само собой?
1: А, я немножко училась, у меня был курс про переводы, когда я училась как раз на литературном мастерстве, но он был недолгий и в целом мне не кажется, что он особо как-то что-то изменил в моем этом понимании. А так в целом, мне кажется, я просто всегда этим хотела заниматься буквально с самого детства, когда а, опять, у меня родители много работали с Америкой и мы сюда ездили, в одно время даже должны были переехать, когда я еще была маленькая, и поэтому а, еще потому что у него самого все время как, какая-то вот досада от того, что он сам не выучил английский в совершенстве, как хотел бы, мой папа всегда очень хотел, чтобы я это сделала, и я занималась с преподавательницей, которая учила обычно студентов в институте Мари Тереза. вот, а тут типа стало со мной заниматься, говорит, ну ладно, возьму вашу девочку. После этого я еще училась в школе и в университетах в английской среде, потому что у нас в школе все было на английском, тоже с учителями-носителями так далее. И и, по сути меня всегда это и интерес к книжкам у меня всегда пересекались. То есть я как-то даже играла в какие-то компьютерные игры в детстве, все время хотела их как-то там переводить на русский язык, вот, ну и постепенно я, значит, как-то пришла к тому, что я хочу быть переводчиком и, наверное, первый раз это было, когда я училась на бакалавра, как раз вот здесь, в Нью-Йорке в дизайн-школе Parsons и вот там потрясающая библиотека она такая с очень большим визуальным уклоном, и там очень много всяких классных книг, и я там обнаружила писателя Эдварда Гори, он не очень хорошо известен в России, но он классный. У него супер крутые иллюстрации, они такие смешные, но при этом мрачные и такие готические. Вот, в принципе, как Тим Бёртон, только вот в э, книжном, книжной форме. Я обнаружила, что его никто не переводил и стала как-то сама э, в то время у меня еще был ЖЖ, тогда это было, типа, популярно. Я стала выкладывать там вот эти вот картинки с переводами и, типа, людям нравилось. Вот, и, ну, я постепенно стала еще больше углубляться в это. Сначала для себя я переводила какие-то статьи про серийных убийц, про какие карнавалы американские, вот, по сути, то, что потом стало сериалом «Американская история ужасов», мне кажется, вот это меня очень сильно интересовало, и я вот постепенно переводила-переводила, но какое-то время назад у меня наконец получилось это сделать своей профессией тоже, и делать это официальным образом через издательство и получать за это, соответственно, какие-то деньги.
0: Круто! Слушай, а как ты думаешь, вообще возможно стать переводчиком без какого-то специального образования? Не, мне кажется, абсолютно возможно.
1: Мне кажется, что нужно, главное, интересоваться языком, вот его любить и хотеть о нем думать, как-то анализировать и иметь воображение, которое позволит язык представлять себе в каких-то других емкостях. Вот возможно, что образование переводческое, опять же, мне сложно судить, потому что у меня его по сути нет, но мне кажется, оно может дать какие-то шорткаты, ноу-хау, инструменты для того, чтобы сделать работу легче. Но в целом даже в самом классном университете, я училась в Оксфорде и в Колумбийском университете, и там как бы это классно, то есть у тебя получаются какие-то контакты с классными людьми и так далее, но все равно по сути это все на тебе. То есть то, что ты сам будешь делать с этими словами, это самое главное. Поэтому мне кажется, что сэкономить кучу денег, особенно если мы говорим об образовании за рубежом, и просто самому начать это делать, это абсолютно возможно. Надо просто быть настойчивым и стараться познакомиться самому с людьми, которые помогут это все сформировать как карьеру.
0: А что вообще, если начинать самому, то что нужно для такого, ну, для хорошего перевода? Потому что знать просто язык, наверное, недостаточно, потому что я, когда читаю какие-нибудь переведенные книги, с шведского или с английского, то есть это языки, которым я владею, да, я вижу эти слова, переведенные на русский, я вижу вот эти вот конструкции или предложения, которые переведены, ну, дословно, то есть человек mm-hmm. не постарался, чтобы они выглядели как-то естественно, они а какие-то, mm-hmm. знаешь, такие угловатые какие-то, ну, да, не да. так, как вот люди говорят в жизни. Как вообще такого избежать? В
1: целом, есть просто как бы предрасположенность какая-то урожденная, наверное, к языку, собственно, как и там, к математике или к медицине. И мне кажется, что поэтому как бы знать только язык, с которого переводишь, это тоже недостаточно. А в, в целом, я сталкивалась с тем, что многие переводчики говорят о том, как бы должен ли человек, который переводит, вообще знать идеально тот язык, с которого он переводит, или достаточно просто хорошо владеть и быть как бы, хорошим писателем на а, своем языке, ну, на языке, на который переводишь, например, в, в моем случае русский. А, я не знаю точный ответ. А, мне кажется, что все-таки совсем ну, нужно иметь достаточно хорошее владение языком, просто чтобы всякие такие сленговые штуки не проскакивали там, и что вообще нужно как бы представлять то, из чего состоит культура, из которой ты берешь, но, естественно, также важно а, уметь это хорошо пере, а, объяснить на русском языке. И, мне кажется, есть разные переводчики с разными подходами. Вот кто-то хочет просто донести то, что сказала автор, и потом как-то это сделать более удобоваримым на русском, мне кажется, я отношусь к таким. А есть те, кто хочет пересказать своими словами, что я не говорю, что это неправильно, просто, мне кажется, это ну, как бы функционально другой подход. Вот. Как бы, Но ну, в любом случае это всегда упирается в то, насколько ты хорошо можешь преподнести информацию на своем родном языке. Я обычно перевожу, беру просто текст и начинаю его прям вот под строчником переводить, а потом уже перечитываю раз за разом и смотрю, какие там есть неровности. Вот, и я тоже у себя вижу какие-то совершенно ужасные фразы, которые, в общем, не должны существовать, но просто каждый раз как бы постепенно их выкорчевываю и прихожу к какому-то идеалу. Угу.
0: Вот. Я, я просто тоже перевожу тексты по работе часто, и, ну, то есть не художественную литературу, но угу. все равно. И я замечаю, что чем дольше я сижу за каким-то текстом, да, тем хуже у mm-hmm. меня становится язык. Привожу близко к тексту, а не к русскому mm-hmm. языку. Ну, блин, как избегать это? Или <связывая> просто нужно расслабиться и просто потом, например, перечитать этот текст и все исправить? Мне кажется, да, мне кажется, надо максимально расслабиться, у меня
1: такой подход, опять же, тоже к тому, чтобы просто, когда сам пишешь текст, тоже, если слишком начинаешь растопориться, то, как бы, ничего хорошего не будет, а лучше просто дать этому всему вылезти и потом уже оперировать над существующим. В целом, вообще это, конечно, очень сложная тема, особенно э, вот я вижу, что мы русские, и я уверена сейчас, если я переслушаю вот, то, как мы с тобой разговаривали, я скажу, Чёрт! А, то, что потому что я живу в Нью-Йорке, я тут в основном общаюсь на английском языке, и по работе я тоже, э, если не брать в расчет переводы, там некоторые тексты, которые иногда пишу на русском, я в- все в основном делаю на английском. Э, с мужем я общаюсь на смеси э, русского с английским какой-то безумной. и там, то, то есть только с родителями, по сути, разговариваю, с, с, с рядом друзей, которые в Москве, на русском. Поэтому иногда, конечно, начинается вот как из анекдотов про русских эмигрантов на Брайтоне, там, с Лайсом или э, Писом. Вот. Но, по сути, как-то мне кажется, что то, с этим справиться, наверное, надо просто... В определенный момент останавливаться, идти как-то освежать в себе, там пойти сразу, я не знаю, прочитать э, лукоморье или что-то такое, чтобы как-то восстановить баланс языков в голове. Я стараюсь все время, например, если я перевожу на какую-то тему, то я стараюсь смотреть, как, например, тексты на ту же тему существуют на русском. Не обязательно переводы, просто, вот, например, там, условно говоря, для книги «Тело дрянь», просто посмотреть, что вот на данный момент русские феминистки там пишут про какие-нибудь там, вещи, связанные с телом, и какой они язык угу. используют. И Круто. Вот, как-то так.
0: Да, то есть ты сможешь какую-то определенную лексику чтобы набраться впитать в себя угу. чтобы потом выпустить ну, да. интересно да. А, я хотела тебя спросить как переводить так чтобы не потерять голос автора я как-то сама брала интервью а, у пасторки у шведской для российского РБК и Перевод получился хороший, но я когда читала комментарии потом на Фейсбуке, и mm. знаешь, среди типа взорвавшихся от феминитивов пуканов, mm. well, <laughs> там были такие комментарии, что люди плакали над словами этой девушки. И mm. штука в том, что это были не совсем ее слова, потому что mm. я когда переводила... Я делала перевод более какой-то художественный, что ли, такой, mm-hmm. такая адаптация. И вот мне интересно, mm-hmm. делают ли так профессионалы, нормально mm-hmm. ли это делать, и как вообще оставить, ну, голос автора в книге или в тексте.
1: Mm-hmm. А, ну, мне кажется, к этому тоже есть разные подходы, и я не утверждаю, что мой правильный, я просто тоже как-то так стала делать, и все. Я м, стараюсь как можно больше э, сохранить синтаксис э, Порядок слов, там э, вообще то, как строит предложение автор. Э, Естественно, когда я перечитываю это все потом и стараюсь сделать более нормальным для восприятия на русском, э, я адаптирую, но все равно как бы стараюсь э, каркас вот этот вот оставить максимально э, близко к оригиналу. Потому что мне кажется, что вот э, это в первую очередь помогает... э, Передать не только смысл, но именно вот и голос. Потому что, естественно, можно просто взять это, все пересказать своими словами более художественно, но вот мне кажется, тогда начнешь думать, как бы, а вот тут вот я что-то добавляю или нет. Или mm-hmm. оставил, вот, ну, и приписываю какие-то свои собственные смыслы другому человеку. И еще мне кажется, что просто последовательность, там, потому что часто писатель будет, например, одинаково как-то. Вот какие-то так, ворачивать фразочки похожие в, на протяжении всего текста, как-то повторять какие-то вот конструкции. То есть, вот тоже последовательность, То есть, например, когда ты не переводишь, там, одну главу перевел в марте 2020 года, а следующую там, через 4 года еще, тогда сохранится какая-то такая последовательность, и это будет достаточно близко тому как сам автор разговаривал.
0: А ты можешь рассказать, как ты нашла свой первый заказ, первый оплачиваемый заказ?
1: Я очень долго хотела этим заниматься, как я уже говорила, и э, я даже э, как-то помню, э, там, в соцсетях всех опрашивала, там, типа, кто мне поможет, как-нибудь подскажите, писала там на в издательства, где мне большей частью не отвечали, вот. Э, и э, в целом все это было достаточно безуспешно, хотя я э, помимо как раз э, вот такие переводы, как э, там фрилансом, каких-то коротких текстов. Это у меня было там, и также я какое-то время там еще что-то делала с субтитрами для фильмов. Вот это как бы было все не так сложно. А вот именно вот чтобы попасть в издательство, вот это вот как-то такая непроницаемая крепость, потому что все на знакомствах. все всех знают и хотят обращаться только к тем, кто уже известен. Вот, но тут мне повезло, что у меня есть подруга Настя Чуковская, с которой мы давно дружим в Москве, когда еще убежили в Москву, сейчас она живет в Будапеште, вот и она а, работала в издательстве индивидуум а, в одно время, и а, я У ей ее говорю... просто
0: так Чуковская такая фамилия, нет, она
1: как раз да, она как раз а, правнучка Чуковского и Шестаковича. нет, внучка Чуковского, правнучка Шостаковича, я все время путаюсь, вот, но она, да, она Ого, такая... ничего
0: себе, вот, да. хороший а... контактик!
1: Да, 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 вот, и, значит, я ей говорю, Настя, пожалуйста, если вот у вас будет какой-нибудь проект, то попробуйте меня, и вот у них возник проект с книжкой «Тело дрянь», и она говорит, вот, давай попробую я перевела главу что ли кусок головы, я уже даже не помню и им понравилось и главному редактору Феликсу
0: Сандалову и а они мне дали проект. То есть без знакомства никуда в этой сфере? Просто так не получить заказ? Ну, мне кажется, что
1: да, надо как-то вот заинтересовать. Как бы, я, я уверена, что можно пробиться просто и как бы там знакомясь через интернет. Не, 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 не обязательно иметь каких-то там старых друзей где-то или что-то. Вот. Но именно как бы нужно... вот. Преодолеть вот тот порог, когда ты для них просто какое-то лицо, без... ну, в смысле, не лицо, а просто какой-то имейл, который им пишет без всяких опознавательных знаков, и именно... Показать себя как, ну, кого-то, с кем им нужно связаться. Что, на самом деле, конечно, это это проблема во всех индустриях, что, ну, Ну, как бы людям гораздо проще просто пригласить кого-то, кого они уже знают. Поэтому там мы смотрим сериалы, там видим везде одних тех же актеров, там мы, там, я не знаю, смотрим какой-нибудь новый журнал организовали, и там тоже все те же самые, кто там, я не знаю, писал в афише и так далее. Потому что это все как бы всегда так, вот, но... Если даже начать как-то связываться с какими-то людьми, которые сами, например, делают переводы, и им начать писать вот не просто в издательство, потому что в издательствах никогда никто ничего не отвечает, и это просто мертвый номер. А вот налаживать какие-то контакты, это всегда поможет. Как вообще выглядит перевод книги? Перевод книги занимает месяцы. Мы обычно просто сразу тоже вместе с договором о цене договариваемся, о сроках обычно там это где-нибудь полгода или что-то типа того вот и потом собственно мне я думаю у всех по-разному это обстоит у меня как у любого фрилансера все время график гибкий то есть я могу например две недели вообще не брать книгу в руки а потом там сидеть каждый день и переводить и я просто беру обычно. Я, кстати, я знаю, что другие так делают, я этого не делаю. Но не знаю, может быть, стоит это изменить. Опять же, я не, у меня не такой большой опыт. Я не, не читаю книгу заранее, если я ее не читала до этого. Я просто в нее эм, иду. Так, что э, иногда вызывает трудности, когда приходится к чему-то возвращаться о чем-то там. Ну, что как-то связано с чем-то, что возникает потом и э, э, так. Но в целом мне кажется, что тогда получается более э, независимый процесс исследования текста, то есть я так в него как бы погружаюсь, и вот так вот его исследую, исследую, и по мере э, того, как он идет вперед, я набираю. Вот. Ну, а если я его читала, я его стараюсь не освежать тоже, чтобы было более такое свежее восприятие. Ну и я просто иду, собственно, по всему. Я обычно есть главы, что удобно. Иногда я сама их разбиваю, если их нету. И просто перевожу по частям, потом даю им отдохнуть какое-то время, чтобы потом незамыленным взглядом перечитать. И так вот перечитываю постепенно раз за разом все и пока я успевала все к срокам, надеюсь продолжить это, потому что было бы
0: грустно. Давай поговорим про книжку "Тело дрянь". Mm-hmm. по предметнее и для наших слушателей если кто-то не читал эту книгу очень рекомендую прочитать это книга про не идеальности нашего тела, которые всех нас раздражают. Это всякие мохнатости, непонятные побритости, зверские ПМС, и катушки в пупке, и, в общем, все самое странное, веселое, что мы так не любим. Книга не для призгливых, но она реально очень-очень крутая. Ты можешь рассказать вообще, как ты работал над этой книгой? То есть, она сама к тебе пришла, или ты, например, попросилась ее переводить? То есть, это просто... Ну, вообще, рассказывай, рассказывай.
1: Нет, я, к сожалению, о даже не знала как раз, когда, вот, собственно, я так понимаю, что Настя Чайковская как раз подумала, что это будет хороший... Хорошая книга для меня Чтобы мне попробоваться к ним Тогда, потому что я до этого Как бы в целом много писала Про какие-то Такие вот как раз феминистские вещи Связанные там с телом И Я в году в 2013 Наверное в Москве Вела блог для Первой московской гендерной школы На самом деле первой и последней, мне кажется Не не думаю, что там что-то было после Но в целом это было такое типа лектории в саду эрмитаж по-моему, вот, где всякие разные там типа от философов до акти- просто активисток, там художницы и прочего выступали на такие темы. Вот и как раз в блоге я там тоже старалась представить там все такое там про небритые подмышки месячные и так далее. Вот и поэтому это как бы было довольно органичным э, вещью для меня. И, и меня всегда с детства еще интересует вот это вот все в нашем организме, что такое противное, дурацкое, и э, о чем неприлично за столом разговаривать. Вот. И поэтому мне ужасно сразу понравилось. И как бы и, э, мне показалось, что автор. Э, Мара Ултман, она э, <тит> разговаривает на том же языке, на котором хочу разговаривать я, а, вот, о таких вещах, и я как-то сразу почувствовала такой хороший вайб, и, а, в общем, за это взялась, и, и как раз ребятам в издательстве тоже понравилось, что как я смогла передать ее голос, и Потому что мне кажется, что я просто как бы сильно чувствовала все то, что чувствовала она, и она очень смешная, она очень не боится быть нелепой, и вот это вот мне очень импонировало, и поэтому переводить это было ужасно весело, я просто периодически закатывалась хохотом, переводя, и там какие-то куски прям присылала маме, типа, мам, мы с тобой там типа это обсуждали, смотри это, вот, и как бы это 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 прям очень классный
0: экспириенс. Такая потрясающая книга, она меня, знаешь, немножко развратила Я (смех) ее когда прочитала, у меня, знаешь, есть такой э, сундук истории, который я от всех скрываю И мне реально захотелось ими делиться Я я как-то, когда была маленькая, ну не совсем маленькая, ладно, лет 10-12 Я потрогала на улице кошку, и у меня был лишай, (смех) но он был розовый То есть у меня был такой, знаешь, э, маленький розовый такой шершавый кратер на запястье Вот, и это... Вот эту историю 20 лет я никому не рассказывала Но после книги у меня просто, знаешь, такое Мне хочется всем это рассказать да, да, Привет да. всем слушателям Ну и просто это настолько смешно И мне кажется, как да. блин, с чего ты вдруг этого стесняешься При том, что моя мама до сих пор, мне кажется, не может меня простить За то, что я потрогала эту кошку И что вообще, как я могу о таком разговаривать Это же бле. Но на самом деле, блин, это, это вот настолько я Вся эта случившаяся история И мне кажется, что все должны ее знать. Да,
1: нет, абсолютно. Мне кажется, что это было бы как бы классно вообще такой проект, где люди просто рассказывают какие-то свои такие гадкие истории своей жизни про всякие вот эти вот верблюжьи лапки, там, какие-нибудь как блохи напрыгнули там с собаки на улице или все такое вот. Да, это, это э, ну,
0: расслабляет прям.
1: Абсолютно, да. Мне кажется, это также как бы, просто элементарно. Мне кажется, вот мы об этом э, к этому приходим еще из-за коронавируса тоже, что как бы, больше понимать свое тело и как бы, за, э, с ним быть в ладах, это тоже очень важно. И как, бы, э, как раз, когда ты к нему относишься не как к чему-то там, либо к какому-то там драгоценному сосуду, либо к, там, к чему-то, о чем нельзя говорить там, э, нормальными словами, это неправильно. Надо, это как бы твой друг, с которым ты существуешь, и как бы никуда от него не денешься, и он от тебя. Поэтому лучше уж быть такими бро, типа друг с другом, и Да, или сидеть, конечно. В данном случае точно. вот, и просто как бы хорошо взаимодействовать.
0: А ты познакомилась с автором книги?
1: Слушай, нет, потому что э, я, когда, короче, мне кажется, что в дальнейшем я буду сама это просто делать, но на тот момент я еще как бы как только начинающий переводчик, я еще стеснялась что-то как-то по-другому спрашивать, и они мне сказали, что будут сами все делать э, через издательство, вот, когда нужно было что-то прояснить, поэтому я как бы не стала лезть, э, вот, но в дальнейшем я планирую, ну, я думаю, что если я как-нибудь увижу ее где-нибудь или там у нее будут чтения, обязательно приду и познакомлюсь, э, вот, потому что, мне кажется, она классная
0: а ты чувствуешь себя немножко соавтором книги
1: ну не знаю мне кажется я просто как бы э, рядом пришла за ручку и помогла э, лучше рассказать все но в целом конечно мне э, радостно когда я встречаю как то периодически мне какие-нибудь люди Uh, просто пишет там, типа, вот прочитал, классно, спасибо. И мне кажется, ну, типа, я что-то сделала хорошее в этой жизни. <laughs> Это как бы приятно. Но в целом я все равно считаю, что как бы вся заслуга ее... Её... Полностью.
0: Просто это, наверное, единственная книга, которую я прочитала, и я заметила, что я не обращаю внимания на перевод, ну, как бы в хорошем смысле. То есть я, наоборот, обращаю внимание на перевод, потому что он офигенный, а не потому что он меня раздражает. И даже, знаешь, сами название глав, у меня любимое название главы — это «Самокопание в пупке». Мне очень хочется взять его как название моих будущих мемуаров, поэтому если можешь продать права на это выражение, то... Было бы классно. А, по-моему, это было, типа, ne-
1: «nevel gazing» называлось, как типа, фраза, которая в английском обозначает, когда ты, типа, смотришь на свой попок, что значит, что ты, типа, зациклен сам на себе. Вот, поэтому я пыталась вот это вот, наверное, как-то передать.
0: Одна из самых, наверное, таких популярных фраз, я посмотрела потом, ну, как бы цитаты, и люди разбирают книгу на цитаты, mm-hmm. и одна из самых популярных — это цитата «Вот такая». Эмоции я выражала вежливо, обострениями язвы Когда я прочитала вот, эту, mm. вот это предложение э, меня, Во мне сразу заговорил Довлатов Ну, то есть, в тебе не говорил Довлатов mm-hmm. Ну, то есть, просто как выбраны слова Длина предложения mm-hmm. — это вот Довлатовщина И mm-hmm. сама вот история mm-hmm. этого предложения Вот оно вот, вот такое какое-то, его mm-hmm. И вот по, отсюда вопрос Чем ты вдохновляешься? То есть бывает такое, что ты вдохновляешься другими авторами, чтобы создавать свои переводы.
1: Да, но мне кажется, что в целом у меня вообще как бы то, как я э, пишу по-русски или говорю, у меня сформировалось из того, что я э, любила читать э, даже, ну и продолжаю любить, но как бы то, что читала в детстве, мне кажется, что как раз вот Довлатов хороший пример, потому что вот он и, э, не знаю, допустим, э, юмористический Чехов, э, Гоголь, э, вот все как бы такие сатирические вещи, несмотря на то, что как бы не обязательно даже это то, в чем я буду в данный момент заниматься или то, о чем писать, но мне кажется, что просто они показывают э, язык живым, э, насколько это можно. И э, я как, как раз когда э, только экспериментировала более-менее э, и с писательством, и с переводами как раз вот в ЖЖ, которая тогда была э, актуальна, э, я там очень много пыталась тоже как-то экспериментировать с э, текстами. Там, э, и вот э, ну, э, Довлатов, например, был для меня как раз тоже таким... Э, у него как-то так хорошо получается это все вот так вот взять и отрезать, и как-то вот так вот все завернуть, что это. Вот я даже на самом деле иногда забываю об этом, а потом как-то что-то встречу где-нибудь сюда, то думаю, черт возьми, это что так круто. И вот мне кажется, что вот это вот и а в целом вообще как бы вот там в советских фильмах еще то как все разговаривают там я не знаю тот же какой-нибудь нибудь бриллиантовая рука вот если как бы вот взять вообще все эти фразы это все же так круто это прям вот ну прям не найдешь там в фильме ни одной фразы которая бы не была полностью а, как будто совершенной а, поэтому они как бы так разошлись возьми какую-нибудь газету просто да, в, в Москве и там везде будут цитаты из этого так или иначе потому что это все стало иди- и, 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 расхожими фразами идиомами Вот, а в целом я как бы, я не могу сказать, что я, вот обычно говорят, что типа, чтобы хорошо писать там или переводить, нужно как можно больше читать, я не могу сказать, что я прям так супер много читаю, ну, то есть я люблю читать, но времени на это тоже не очень много, и в последнее время я в основном еще читаю книжки, которые я могу написать рецензии для сайта, поэтому они в основном какие-то именно переводные там с африканская какая-то литература, арабская там и так далее. Вот, но в целом, мне кажется, вот везде всегда находятся какие-то такие вот писатели, у которых вот юмор и какая-то вот такое что-то мрачное, переплетается в одной, и вот они мне всегда больше всего симпатичны. Их всегда можно найти как бы везде. И вот именно вот... Или там вот, допустим, еще Саша Соколов, мне кажется, классный пример из русских писателей, кто вот это так делает, или там тот же Хармс вот вот такие вот с вот, вот, какой-то весь такой вот сочный юмор вот в нем всегда который при этом еще такой глубокий и а, в нем всегда вот язык как-то лучше всего кристаллизуется или вот там Фазили Скандар еще очень большое влияние на меня оказал вот это вот мне кажется вот то что меня больше всего вдохновляет и я постепенно стараюсь открывать таких писателей еще и в а, других языках вот и Они меня больше всего, мне кажется, вдохновляют
0: Как ты понимаешь, что работа над переводом завершена? У тебя не встревает внутренний критик, не начинает Копаться в этом переводе. Нет, обычно, мне кажется,
1: я как-то, я не знаю, это, наверное, не очень хорошее качество, но я это тоже вижу, когда просто пишу сама тексты, что в определенный момент я так перечитываю, думаю, а, классно. А если там, типа, полежит какое-то время еще, то может быть я найду какие-то проблемы. Но так как надо сдавать, то как бы ну, вечно лежать этой книге нельзя. Поэтому в определенный момент, если я просто прочитываю, у меня ничто не спотыкается, то в голове, условно говоря, ну, Обычно я сдаю весь ну, манину целиком, поэтому э, как бы тут просто я по по главам типа ставлю галочки, э, то я думаю, ну окей, значит готово, потому что как бы перед смертью не надышишься, и как-то надо финализировать, потому что ну, в целом я склонна к перфекционизму, и тогда бы я просто сидела бесконечное количество времени.
0: Какую книгу тебе бы хотелось перевести? Есть такие?
1: А, ну вот недавно, когда в Америке нахлынула новая волна протестов Black Lives Matter, я очень подумала о том, что дурацко, что на русском языке нет особо приведенных книг каких-то классных афроамериканских писателей, потому что как бы, несмотря на то, что очень много было всякого взаимодействия между ними и Советским Союзом, как-то это все вот так вот нивелировалось. Вот, я стала как раз э, э, предлагать... э, Разным издательствам, что вот здрасте, я готова. Я могу перевести вот я составила такой длинный список всяких там черных пантер и прочих. И больше всего я хотела переводить Джеймса Болдвина. Пока у меня не получилось никого говорить на это, потому что, ну, и я понимаю, что это как бы не самый такой спрос. И все-таки достаточно нишевая вещь, но при этом, как бы вот, например, Джеймс Болдвин, он такой, значит, афроамериканский писатель, Гей, который, по сути, вот, ну, в Америке он такой, один из главных таких публичных интеллектуалов, он уже умер на данный момент. Вот. Но и на русский язык его, он ездил во время холодной войны в Советский Союз, то есть он был такой, он как раз и, в, по-моему, в Швеции тоже бывал и много жил во Франции, то есть он такой вот международный, и у него очень классные эссе, которые как бы покрывают много вещей, которые... Сейчас актуальны, как типа там расовые вопросы, э, гомосексуальность, э, что типа там религия, э, мужское, женское, и э, именно взаимоотношения, например, Америки и России. Вот, и они, как бы на русский язык его переводили романы, которые тоже как бы классные но вот именно самое классное у него вот эта публицистика. Вот, ну и надеюсь, что когда-нибудь я кого-нибудь найду на это и посмотрим. И ну, в результате, что я стала переводить, и это тоже писательница, которая мне очень нравится, это Одри Лорд. Она, в принципе, такая же, только женщина-лесбиянка. вот И сейчас я как раз перевожу ее книгу. Зами для вот, издательства No Kidding Press. И э, она, я должна сдать перевод вот, после Нового года. Надеюсь, э, это будет интересно. Они как раз, вот это издательство, они переводят разные такие важные феминистские тексты на русский язык. Э, некоторые такие более простые, некоторые совсем такие э, тяжелые по теории. вот но, А эта книга, она как бы такие мемуары, э, очень поэтические, но при этом такие острые вот и посмотрим как это будет вот а так в целом я хотела бы еще ну вообще переводить много чего особенно больше всего как раз детские книги и поэзию мне кажется потому что особенно например какие-нибудь советские книги мне бы очень хотелось переводить на английский язык и я постепенно приду к этому как бы сама по себе а потом может быть как-то смогу это кому-то предложить потому что как бы мне кажется что есть какие-то Детские советские книги, которых не хватает в в мире, потому что где какие-то освещались части жизни, которые недостаточно представлены... из- вне. Особенно вот в англоязычном контексте, например, при том, что у них тоже нет особо там Тувиянсон у них не так представлена, там Астрид Лингрен у них переведена, но как бы никто особо не читает. Вот И мне кажется, что это надо было бы хорошо расширить. Или, например, что нет на английском переводе Чиполлина, что, к сожалению, Чипалина на итальянском, поэтому я как бы сама бы не могла переводить, то что я по-итальянски не бельмеса. Вот, но я надеюсь, что с кем-нибудь можно будет встретиться, кто делает то же самое, только с итальянского, и можно будет вместе это сделать. Вот, или там, ну, и опять же, поэтов там многие мои любимые поэты переведены в какой-то мере, но опять же, вот вот у Маяковского куча всего не переведено, и точно так же у многих классных поэтов англоязычных, нет э, хороших переводов э, на русский, я постепенно там вот этим как-то э, занимаюсь периодически, то там Филиппа Ларкина, то Глендолин Брукс, и э, вот, ну, короче, именно вот все такое, что, как я уже говорила, где юмор и мрак пересекаются, вот, вот такие вот вещи мне как бы больше всего хотелось, и еще э, то, что для детей как раз тоже из такого.
0: — Ты читала
1: Дэвида Сидариса? Да, 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 да. А мне, а мне кажется, он переведет.
0: Ну
1: да, но мне кажется, переведет. Да. У
0: него только О. две книги переведено, последние книги три точно не переведены. Мне кажется, что Бак, кто, я
1: видела, что кто-то занимается этим. Да, ну вот да, вот, вот такие вот вещи, как бы, и э, постепенно, я надеюсь, все как бы они пойдут как в мои руки тоже, потому что там, по-моему, какой-то такой более э, опытный переводчик, который имеет э, уже спрос со всех сторон этим mm. занимается. Mm.
0: Интересно. Слушай, а есть какие-то, знаешь, эталонные переводы, или, может быть, вот переводчики, которые, вот переводы, которые тебе нравятся, и ты их читаешь, перечитываешь, или переводчики, на которых ты э, ориентируешься, когда пишешь, переводишь? А, ну, я в целом, из-за того, что я
1: как бы довольно э, рано с, в детстве начала читать по-английски, то я большую часть э, вещей читала на английском в оригинале, да, но мне как-то в подростковом возрасте попалась книжка, сборник произведений, по-моему, полный сборник, или, может быть, не полный, но короче, Трумана Капоты, и там переводы Голышева, и, по-моему, вот еще кого-то, но я не помню, если честно. И больше всего мне там нравился его роман, такой короткий даже, может быть, новелла, «Другие голоса, другие комнаты», вот он просто потрясающий, и Голышев сам вообще, мне кажется, очень классный, писатель, хотя он, по-моему, никогда ничего не писал, только переводил, но я часто вот об этом переводе думаю, периодически к нему возвращаюсь, и потому что... И хотя я сначала это читала в переводе, потом прочитала по-английски, и мне очень нравится, как это все по-английски, но вот... Это именно вот как, о чем ты говоришь, что вот я читаю и э, вижу, что именно вот перевод на меня вот выпрыгивает и вот он мне э, кажется потрясающим, вот, э, И еще, например, мне очень э, нравятся какие-то э, переводы переводы э, стихов э, Маршака, э, как раз там каких-то детских или взрослых. Э, причем мне, я так понимаю, что он брал много вольностей. С, э, и позволял себе там разные там то еще что-то добавить то еще что-то я иногда когда пытаешься найти как бы оригинал с которого он переводил то там оказывается что совсем этого нет вот я например как раз недавно пыталась перевести по-моему это перевод маршака что-то я уже забыла стихотворение у каждого дела запах особый как раз оно в оригинале было Джани Родари на итальянском его потом привел маршак и я думаю ну ладно попробую переводить там, Google Translate, там, переведу итальянский текст, и буду, как бы, по-русскому ориентироваться. Но оказалось, что он там дописал несколько куплетов. То есть, вот, он, в общем, не стеснялся разошелся. расширить, да. Как бы, ну, ему казалось, что недостаточно, надо добавить еще. И, в принципе, это тоже классно. Ну, и в конце концов, он сам был поэт. Вот, и вот это вот мне очень нравится. А, а я, ну, я меньше знакома с... Хотя нет, почему? Я как раз много читаю в переводах на английский э, э, всяких разных э, иностранных литературы и встречаю очень классных э, переводчиков тоже которые мне прям ну, учат меня многому и у которых получается пере- передавать например хотя я не владею арабским но я вижу как э, Читаешь текст на английском, он привлен с арабского, и ты видишь, как в нем вот это вот все, то, что я прямо вот буквально слышу голосами своих друзей, которые знают арабский, которые как они на нем говорят, вот я слышу это, но при этом это все на английском, вот это вот как-то вот такая вот полифония, которая возникает, мне кажется, когда переводчик действительно талантлив, вот меня это тоже очень вдохновляет.
0: Um, я не знаю, почему я это вспомнила, но <laughs> я недавно разговаривала с подругой, она сама из серии, и mm-hmm. мы с ней, они с мужем только что купили здесь квартиру, mm-hmm. и когда они узнали стоимость за ремонт, который нужно там потратить mm-hmm. в какой-то комнате, она, то есть, ну, у нее родной язык арабский, мы mm-hmm. с ней разговариваем на английском языке, и она сказала такое выражение, что когда она услышала стоимость, ее вагина начала кричать. И... <laughs> Я понимаю, что это это какой-то очень больный перевод какого-то реального выражения на арабском языке. Это мне настолько понравилось просто Но это настолько было неожиданно И настолько не по-английски В общем, да, и сейчас вот эта вот Мысль о кричащей вагине Она меня не покидает уже неделю
1: Да, ну вот мне кажется Вот это вот как раз Поэтому нам нужны переводчики И, возможно, твои подруги Тоже надо этим заняться Чтобы больше людей в мире узнало Про такие классные фразы Которые существуют в арабском
0: Я хотела поговорить про то, что ты пишешь сама Эм, Влияют ли переводы для других на твой собственный стиль? Потому что я когда э, начала читать чуть больше про тебя, чтобы приготовиться к этому интервью Я увидела твой текст на Царьграде о карантине в Нью-Йорке И текст был настолько мрачный, ну то есть я понимаю, что тема мрачная Но он был прям жесткий э и... То есть вот тот человек, который переводил тело дрянь, у меня прям вообще не сочетался никак с человеком, который написал этот текст. И причем я еще об этом говорю, потому что я сама э, в мае писала текст для батюшка, батенька, да трансформер, mm-hmm. uh-huh. тоже про карантин в Швеции. Uh-huh. И я им сразу сказала, что у меня я как бы не умею писать плохо, у меня все равно все такое. Птички-синички там, ну то есть я понимаю, что тема тяжелая, просто я ее подаю немножко с другого угла, что ли, mm-hmm. ну, вот, и в итоге они мне заплатили гонорар, но текст не взяли, потому что он реально был розовый и пушистый Интересно В общем, я в этой теме я не смогла себе спрятать, вот, и мне вот интересно, как вообще, эм, ну вот, как сочетается вот этот текст Твой про карантин и тело дрянь, это вообще что такое?
1: А, ну, кстати, этот текст, на самом деле, я его писала не для какого-нибудь издания, этот Царьград его просто перепечатала, мне просто лень с ними выяснять отношения, это просто был пост у меня в Фейсбуке, на самом деле. А,
0: okay. а, вот,
1: yeah. да, а, но, э, короче, и, э, я его написала как раз на самом деле, потому что я прочитала... Как раз в Батеньке, по-моему, был какой-то текст, э, какой-то моей шапочной знакомой про м-м, карантин в р- Нью-Йорке. И э, еще, по-моему, где, э, где-то какие-то другие тексты я видела, и там они э, все... Э, Показывали ситуацию немножко не так, как я ее видела, я просто как бы, э, меня очень э, в тот момент, э, мне было грустно от того, что там, я видела реально, как э, там люди становятся бездомными, там и так далее, я видела, что там другие тексты, которые написаны, они как бы это выпускают, я хотела просто это осветить, и поэтому, по сути, я как бы осветила только то, что не осветили другие, и там получился такой прям концентрированный мрак, вот. э, И поэтому, мне кажется, этот текст еще как бы он там понравился. Там вообще, на самом деле, очень были странные комментарии. Вот там все расшаривали в Фейсбуке, но кто-то там сразу начинал там типа радоваться. О, типа вот Америка, в Америке все сдохнут. Кто-то начинал там типа сразу, вот, а у нас там типа все хорошо и так далее. Вот, и короче, это как бы была такая вещь, которую как бы каждый прикладывал к себе, как ему хотелось я бы просто как бы... У меня в тот момент еще, по-моему, когда я его написала, я сама а, заболела, я не знала, у меня ковид или нет, потому что оказалось, что нет. Но я, как бы... И так как у меня не было сильных симптомов, я не могла идти тестироваться и так далее. То есть это как бы было такое вот все а, в целом а, неблагоприятная картина, плюс еще вокруг... все закрыто. И как бы вот... И я, я реально из окна вижу там как а, люди бездомные, а, которых просто стало гораздо больше. Вот. И вот это вот все как бы конкретно такая вещь. Вот. Но в целом, мне кажется, что вот как раз я нахожусь где-то вот между буйным весельем и жутким мраком, и вот это вот два полярных состояния, из которых я из одного перехожу в другое. И как раз... Но мне кажется, что вот я, собственно, когда я пишу вот в целом не о чем то такому, ну не, не как журналисту, а как uh, просто писателю как бы в собственном книге, uh, я стараюсь uh, соблюдать uh, баланс этого всего. То есть у меня как бы в целом uh, близко, наверное, вот, я не знаю, как uh, в перестроечном кино были вот такие вот какие-то, uh, uh, типа, черный юмор и такое все какое-то с черными акцентами. Ну и в целом вообще я люблю черный юмор, вот. И вот uh, это как бы то, что мне больше всего нравится, но... Uh, Как э, влияет на то, что я пишу, э, то, что я перевожу, э, мне кажется, у меня просто как бы раскрывает границы, наверное, и дает возможность попробовать другие голоса, потому что, опять же, когда э, я пишу сама, то, ну, и мне кажется, это типично для большей части писателей, что главный герой – это как бы большей частью я, да, а, а, ну, хотя совершенно во многом другой человек, но все равно как бы, там много меня, а другие персонажи, они не могут быть тоже мной, потому что иначе это будет как-то неправдоподобно вот, и поэтому это как бы очень интересно помогает э- научиться чувствовать э, за людей, которые, э, с которыми ты чувствуешь что-то, но при этом которые не, не ты, которые совершенно противоположны, которые из другого контекста абсолютно пришли, как там вот, допустим, если взять э, трех людей, которых я на данный момент переводила вот так вот крупно по книжке, к, э, то это все как бы люди абсолютно разных э, э, происхождений, разных э, воззрений там, и так далее, но при этом как бы вот э, мне удавалось побыть в их э, Тарелки И набраться от этого Чего-то Мне кажется, это это помогает
0: Ты сейчас находишься В процессе написания Собственной книги Я ее уже даже на самом деле закончила, и теперь мы
1: пытаемся. Обнови
0: тогда свой сайт. А, кстати,
1: это интересно, да. Я этого немножко не делала, потому что мой муж там что-то хочет сделать как-то какие-то агрегаторы моих статей там и что-то еще, вот он над этим занимается, поэтому я пока не возвращалась. Ну да, да, да. Мне кажется, что. Я там написала биографию, когда еще переписывала. Я какой-то просто я работала над этим романом, отрываясь от него, возвращаясь к нему где-то года с 2006 по моему. То есть вот, ну и в итоге я его написала, я нашла агента, но потом снова стало все менять, вот и только вот недавно мы финализировали это и решили его продавать, и вот сейчас он у издателей, и, в общем, держим пальцы, что все будет хорошо, и вот кто-то захочет издать.
0: Скажи, как он называется и о чем он?
1: На данный момент он называется «Лисички взяли спички», и я уже сказала как раз своей подруге Чаковской, что, в общем, будем с ней выяснять дела лицензирования фразы из дедушкиного стихотворения, вот. Но, значит, он про ребенка, который, как, собственно, я, значит, когда еще совсем маленький, видит, как распадается Советский Союз, и, значит, начинает расти в 90-е начале 2000 х и видеть, как все вокруг меняется, и при этом понимать, что он, хотя вроде как мальчик, не совсем мальчик, а может быть и девочка. И вот эта вот двойственность, она как бы отражает двойственность происходящего в стране, которая то ли возвращается в свое советское прошлое, то ли стремится к какому-то западному чему-то, то то ли вообще где-то посередине. Вот. И ну и там как бы вот всякие как раз... То, что меня очень сильно интересует в 90-х, всякие вот такие вот вещи, которые обычно в контексте русской литературы, я знаю, считаются такой, типа, чернухой немножко, то есть там, типа, всякие дети, беспризорники, там, типа, бомжи, там, МММ, вот все вот это такое. То есть я как бы стараюсь брать вот такие вот вещи и показывать их как, как бы красивую и правдивую картину того времени, что не просто в в, в рамках анекдотов, а то, чем действительно люди жили. И там мне сложно судить самой, но как бы вроде как там смешно и грустно одновременно, но довольно жизнеутверждающе. Надеюсь, потому что мне кажется, что это важно. И плюс там еще есть такие куски, где что переходит плавно в то, над чем я сейчас работаю, это как бы Элементы сказок из фольклора бывших советских республик, включая Россию и другие, которые как бы такой типа фантастический мир, как типа между Роулинг и Пулманом, вот что-то такое. Вот там вот это в него заходит. А сейчас я как раз работаю над новой книгой, которая будет как раз вся в нем находиться. И посмотрим. Но это очень тяжело и долго, и в общем не знаю, переводить легче.
0: На каком языке будет книга на русском?
1: Нет, она на английском, и я начинала ее, по-моему, писать как раз на русском, но с тех пор, так как я здесь училась и хотела издать ее изначально на английском, то она на английском сама. И Кто вот ее вот. будет переводить? На а язык. Если, ну, если хотят узнать на русском, то я бы хотела сама. И я как бы с, с агентом разговаривала как раз о том, что вот если что, то я сама бы хотела, потому что а... Зная подноготную всего этого, <свят> я все-таки не имею доверия к кому-то еще э, полного. поэтому... И тем более я знаю, что как бы издательство как раз э, обычно берут приводчиков не тех, кто наиболее сильно э, э, сам отражается в этой книге там, или как-то с ней. Э, Готов взаимодействовать. А тех, кто больше именно заинтересован, ну, кто их знакомый уже или что-то. Поэтому я mm. все-таки хочу, чтобы оставить это за собой и, Ну, а также я контрол-фрик немножко поэтому.
0: У меня три последних коротких вопроса тебе. Какими тремя словами ты можешь себя описать? Я
1: себя могу описать. У меня раньше была такая как раз вещь, которая которую я пользовалась во время жжешечки, которая но при этом это была фраза, которую я говорила о себе, когда мне было там типа лет пять мальчик, солдатик и звездочет, при том, что я как бы не мальчик, не солдатик, не звездочет, но почему-то это было какие-то вот вещи, которые я в себе видела, и мне кажется, что это есть немножко отражено в том, что мне нравится, ну как бы что, у меня нет какой-то точной уверенности в своей гендерной принадлежности, у меня есть большое желание а, биться за а, правду или справедливость, и мне очень хочется узнать о том, что находится за пределами того, что мы видим, как буквально звездачетом, который смотрят в подзорную трубу. Вот, наверное, так.
0: Ну какая романтика. Какое слово тебя сейчас раздражает?
1: Ой, если честно, меня всегда очень сильно в последнее время раздражает э, слово «ару» на русском языке, которое используют как, э, типа, как, как когда кто-то см- реагирует со смехом на что-то. Я не знаю почему, но почему-то... причем мне кажется, что оно появилось, когда меня уже не было в, в России, то есть я его видела исключительно только в интернете, и вот оно меня как-то бесит, я не знаю. Э, хотя уверена, что это не, ничем не обоснованно, и как бы, но так получилось
0: получается вот а какое слово тебе нравится может быть по смыслу или англий... по звучанию или просто выдуманное слово?
1: Недавно думала как раз, а, это тоже из моей мрачной части, <laughs> У меня, я подумала о том, какое классное слово ⁇ таская ⁇ как его нет в других эм, э, языках, и как оно такое вот русское, и так воплощает собой вот все, что типа, мы думаем. Но на самом деле я хочу все-таки выбрать слово повеселее, мы как раз недавно разговаривали об этом. Я выберу слово ⁇ хтонь ⁇ <свят> 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 нет, я выберу слово посиделки, потому что я ä, как раз недавно ä, нескольким людям не русскоязычно пыталась оби- объяснить, что такое посиделки, именно с вот этим вот, вот, типа, как мы все на кухне любим и так далее. И ä, хотя у-, у кого-то это в культуре встречается как-то так или нет, но все равно это настолько, вот, мне кажется, такая русская вещь, и которая от нас никуда не девается, где бы мы ни были. И вот как, как раз когда мы сохраняем а язык или не сохраняем язык, вот э, все равно, я знаю, что э, как бы куча людей, которые даже уехали из э, России э, давно-давно, они все равно продолжают вот это вот делать, типа сидеть на кухне, хотя там кухня не так выглядит, как кухня в России, там и вот это вот совмещенные гостиные с кухней, все равно, вот ты сидишь там и сидишь и разговариваешь душевно и пьешь чай или водку, там и Uh, так до утра. И вот это вот, uh, мне очень нравится это слово, мне кажется, я бы хотела, не знаю, написать об этом статью какую-нибудь или, может быть, рассказ или что-то, но посиделки — это классно, и мне кажется, как раз вот я хотела бы uh, uh, и стараюсь об этом думать периодически, но надо думать сильнее, как раз вот о таких вещах, которые вот есть в русском языке которых и в русской жизни, которых нет в других uh, языках и культурах, и стараться их популяризировать, потому что, мне кажется,
0: все достойны того, чтобы их иметь в посиделке. Реально, я раньше даже не задумывалась над этим словом, но теперь буду его ценить. На этом все. Спасибо тебе большое за разговор. Было вообще очень круто. Спасибо. Прям вообще давка материала. Спасибо, <laughs> Прям мне очень... очень понравилось. Вот, на этом все. Очень приятно было пообщаться. И пока-пока. Спасибо, всего пока.